0: Estrategia de comunicación y de negocio para marcas que venden productos. Uf, temazo. ¿Es más fácil vender y comunicar un producto frente a un servicio? ¿Cómo hacerlo cuando ya está todo inventado y tu producto piensas sientes que no es nada original? ¿Y si vendes productos que no son tuyos, o sea, que no los has creado, diseñado, fabricado tú? ¿Cómo cambia la cosa? Todo ello en el episodio de hoy del podcast de saldón digital ¿Qué porras estoy haciendo? Bienvenido a ¿Qué porras estoy haciendo? El podcast de comunicación estratégica y marketing online para todas las marcas que quieren comunicar mejor para vender más donde te encontrarás con tips historias, inspiración y mucha creatividad para que logres comunicar tu negocio con mucho amor y con mucha cabeza ¿Estás preparado? Aquí comienza ¿Qué porras estoy haciendo? con María Salto. ¡Hola! Te doy la bienvenida una semana más a ¿Qué porras estoy haciendo? Episodio 47. No me lo creo, cada vez que me queda menos para llegar a los 100 episodios y dentro de nada ya, estaré aquí, ya estará aquí el número 50. Esta que te habla es María Salto, de Salto en Digital, una loca de la estrategia y la comunicación. Por eso mi lema es comunicar desde el corazón y con cabeza. Y esto que no se te olvide, porque en lo que te quiero contar en el episodio de hoy va a ser fundamental. Porque hoy quiero hablarte de la estrategia de comunicación y de negocio si vendes productos. Antes de meterme en faena, dos cosas. La primera es que ayer comenzaron las reformas del piso de arriba... Y yo sé que me esperan tres meses de ruidos intensos y bueno, que, que sea lo que Dios quiera. Que adelante con el episodio y que espero haberles pillado en la hora de la comida y que no nos molesten demasiado. Además, te recuerdo que el anterior episodio, el número 46, es de estrategia de comunicación y de negocio para marcas que venden servicios que ambos episodios se complementan. Así que si te lo perdiste cuando acabes de escuchar este episodio Puedes ir al anterior, puedes escuchar en la misma plataforma desde la que lo estás escuchando, desde la que me estás oyendo y que además también te voy a dejar el link en las notas del podcast porque subo mis episodios a mi blog. Bueno, pues en el anterior episodio te hablaba de que todas las marcas pasamos por dos fases en nuestros negocios. La creación de nuestros productos o servicios y la fase de venta de ese producto. O sea... Sobre todo en este caso que vengo a hablarte de producto, hay una fase de ideación, diseño, creación, puesta en marcha del producto que vendes. Además, esta fase es más intensa si vendes en producto físico, porque dependerá del producto en cuestión, ¿vale? Necesitas de un prototipo, lo vas a fabricar tú en tu casa, o necesitas de un taller, una fábrica, necesitas de alguien que sea capaz de materializar tu idea, O por el contrario, puede ser que vendas producto pero que tengas una tienda multimarca y lo que haces es elegir a diferentes proveedores, a otras marcas eh, y a todos los productos que tienen esas marcas que son los que vas a ofertar en tu tienda. También tienes que tener en cuenta si vendes productos físicos perecederos, por ejemplo plantas o comida, o de temporada, ropa, complementos, agendas porque dependerá de tus fechas de tu planificación ¿vale? además, añádele a esto si tienes una tienda física donde la gente puede entrar, tocar, palpar ver los productos y comprarlos o tienes una tienda online de todo ello depende de tu comunicación además como tienes una tienda y vendes productos físicos, tienes que en tu modelo de negocio en tu negocio, una de las eh, decisiones importantes es cómo vas a, a gestionar ese almacenamiento de productos, el stock y los envíos en caso de que tienda, tengas una tienda online o si tienes una tienda física pero es un producto muy grande y lo envías, también dependerá. Y ya lo último que tendrás que tener en cuenta es si vas a vender en exclusiva tus productos o si los vas a eh, colocar en otras tiendas o otros proveedores van a venderlos todo esto que te acabo de contar va a formar parte de tu modelo de negocio igual que lo harán eh, también si vendes a particulares a otros negocios o a empresas o sea que también es importante que lo tengas en cuenta igual que tu cliente ideal igual que para los que vendemos servicios tu primer paso en tu plan de comunicación En tu estrategia es tener definido cuál es el objetivo de negocio que quieres conseguir, o sea, la facturación. Y el modelo de negocio, todas estas decisiones pequeñitas que vas a utilizar para conseguirlo. No es lo mismo pensar que que quieres facturar 50.000 euros o 100.000 euros al año vendiendo agendas porque es un producto de temporada y si las vas a vender desde tu tienda online o las vas a vender a través de proveedores O las vas a vender proveedores, pues, la FNAC, el corte inglés, eh, Amazon, etcétera, que se las vas a vender desde tu propia tienda online, etcétera, porque en tu comunicación todo eso va a influir, ¿vale? Y tampoco es lo mismo que vendas, eh, por ejemplo, joyas que pueden tener temporadas o que las fechas... De venta pues pueden ser el Día de la Madre, las Navidades, San Valentín, como fechas clave. Todo eso va a influir en tu plan de comunicación. Así que ahora vamos a pasar a hablar de estrategia de comunicación. Porque la comunicación es aquello que permite dar valor a lo que haces y que da valor a lo que haces. De cómo lo comuniques, lo que haces, lo que vendes, lo que ofreces, tu cliente sentirá que los 30 euros que cobras por un bolso por unos pendientes o los 40 euros por una agenda, los 15 euros por una crema o un jabón o inserta aquí X que sea lo que vendas, es un precio que está dispuesto a pagar y que además te lo quiere lo quiere tuyo, lo quiere de tu marca y no de la marca de al lado que ofrece lo mismo y que puede que incluso sea más barato. Y aquí para mí, en este caso concreto, en esto... En esa concepción de la marca y lo importante que es eh, en, nuestro, en nuestro valor como marca es donde más solemos fallar las marcas y los negocios porque eh, no solamente es en entender que nuestro valor no depende de lo bueno o malo que sea nuestro producto ni, ni centrarnos en cosas como las características técnicas los materiales usados o las características, bueno las características del producto vale, no importa según los valores que tengan, que tenga tu marca por ejemplo, eh, los productos de tecnología sí si son muy dados a basarse en características ¿vale? si tú vendes un, una cámara de vídeo pues necesitas, necesitarás saber en qué formato graba eh, la calidad de la imagen, los píxeles si tiene puerto USB, cómo lo puedes conectar, con qué tipos de servicios, o sea, de ordenadores, de aplicaciones, etcétera. Si vendes un bolso o vendes, por ejemplo, y uno de tus valores es un, que tu marca sea sostenible, pues es qué material estás usando, dónde está fabricado el bolso, quién lo ha fabricado, quién lo ha diseñado, porque esa parte, esa característica forma parte de los valores de tu marca. ¿Vale? Pero con esto a lo que me refiero es que el valor no está simplemente en las características, sino si las características te permiten contar, eh, confirmar uno de tus valores de marca, la sostenibilidad o la tecnología punta o no, porque si no los consumidores compramos, o sea la toma de decisión no viene por esa característica, sino viene por la emoción, por lo que nos hace sentir, por cómo nos hace sentirnos eh, ese producto, qué promesa y resultado esperamos conseguir. Así que tu comunicación es lo que construye tu imagen de marca y el valor de lo que haces. Es lo que hace que no solo tengas más seguidores, sino fans deseando comprarte, Piensa en esas largas colas de personas que siempre salen las noticias cuando hay un nuevo modelo de de iPhone y que esperan días antes, una noche antes para ser de los primeros en comprarlo. Eso es imagen de marca, eso es la comunicación, el poder que que lo que ha conseguido Apple comunicando lo que vale un iPhone independientemente del precio porque no es un producto barato. En, En esto... De esto ya te hablaba en el anterior episodio cuando te comentaba lo importante que es la misión y la visión para construir tu mensaje y tu comunicación. Y igual que en el anterior episodio hablaba para marcas que venden servicios, se aplica igual aquí, para marcas que venden productos. Y tanto si es, si tú creas y diseñas tu propio producto como si vendes productos de otros. Añádele a este valor de tu marca el trato al cliente, la experiencia de compra, de uso y la experiencia postventa, porque todo es comunicación. Los emails que mandas, cómo respondes en redes sociales, si tiene algún problema, cómo lo resuelves, todo es comunicación. Ok, y ahora que ya te he machacado con lo importante que es crear una comunicación, vamos a ver cuáles serían para mí los puntos clave o fundamentales a la hora de crear una comunicación estratégica. Son seis. Y el primero ya te lo he contado. ¿Qué es la imagen de marca que quieres construir? El segundo es tu cliente ideal. ¿Qué necesitan? ¿Cómo se quieren ver? ¿Y qué les duele? Independientemente de que los ejercicios o las definiciones típicas de cliente ideal de bayer persona te digan pues, cuál es su nivel socio- socioeconómico, si es hombre o mujer, para la edad, etc. Para mí lo importante es qué le pasa en este momento, qué problema tiene y qué va a pasar o cómo se va a sentir cuando tu producto o tu servicio se lo resuelva, porque para mí cuando comunicamos teniendo esto claro y más ahora que estamos viviendo en el el momento global y social que estamos viviendo con la pandemia y la COVID-19, esto es más que nunca es importante. El tercero sería la historia que vas a contar, el mensaje que quieres transmitir. Y aquí entran desde los contenidos que vas a publicar, o sea, el contenido práctico que hoy publicas en Instagram o que vas a compartir ese vídeo o en TikTok, en Reels, me da igual, a cómo lo cuentas y, cómo, y a cómo ese mensaje te va a acercar a ese objetivo de negocio y de imagen de marca. El punto cuatro Son las redes sociales en las que vas a estar presentes, a las plataformas en las que vas a hacer visible tu mensaje y los formatos de contenido a usar. Porque el principal problema aquí es eh, que nosotros como pequeñas grandes marcas tenemos unos recursos limitados de tiempo y de equipo. O sea, yo siempre digo que las redes sociales son iguales para todas las marcas, es decir... Instagram funciona para mí igual que lo hace para Nike y para Apple y tú dirás, sí, hombre, no, no, tiene las mismas funcionalidades, lo único que cambia es que yo todavía no tengo los 10.000 seguidores y no tengo el Swipe App, pero quitando eso, yo, creo, yo puedo crear stories, puedo crear reels, puedo hacer directos y puedo tener eh, y puedo hacer vídeos, ¿vale? Lo mismo. Bueno, no, no vendo producto físico, por lo tanto tampoco puedo tener la tienda online, pero quitando eso... El resto es igual. Lo que cambia aquí, obviamente, es el recurso de dinero y de equipo en el que yo puedo invertir en crear contenidos. Pero la creatividad, las ideas, tengo las mismas opciones que estas grandes marcas. Así que, por eso digo que es importante seleccionar, elegir las redes en las que queremos estar, que nos ayuden a acercarnos a esos objetivos, porque podríamos estar en todas, podríamos estar... En Clubhouse, en TikTok, en LinkedIn, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Snapchat, en todas. Pero yo como marca y como marca en la que estoy solo yo al frente de mi negocio, me sería imposible. Por no decir que viviría muy agobiada, por el no poder estar a todo, por pensar que no estoy comunicando bien y eso me haría disfrutar menos de mi comunicación. Y comunicar peor, simplemente porque mentalmente estaría mucho más agobiada y pensando que no llego a todo, que no lo estoy haciendo bien, etcétera, etcétera. El quinto punto son los objetivos y la planificación. Ya te he hablado que nuestra comunicación parte de los objetivos de negocio, de facturación, de imagen de marca, posicionamiento eh, como autoridad, eh, como tipo de marca que queremos construir y de visibilidad. ¿Hasta dónde queremos que se nos conozca? Y la planificación porque nos ayuda a poner orden en esos objetivos y foco y claridad en las estrategias y las acciones concretas que vamos a llevar a cabo. Y porque además cuando vendemos productos necesitamos tener en cuenta determinadas fechas claves en nuestro negocio que que tienen que ver con el producto que vendemos, con nuestro cliente ideal y con el momento de compra. Black Friday, Navidad, si es una agenda, pues... eh, septiembre y enero si es un producto de temporada como los bañadores o los abrigos, etc. ¿Vale? Y el sexto punto, el último de los puntos en los que tenemos que tener en cuenta para crear una estrategia de comunicación es el miedo y la confianza. Y esto que a lo mejor no tiene nada... Bueno, a mí me parece que es fundamental, porque cuando, como marcas como pequeñas, grandes marcas, nos comunicamos el hacernos visibles siempre destapa miedos de rechazo, de autoestima, de confianza en lo que hacemos. en Desde si es interesante lo que voy a contar, si hay más marcas como yo, cómo me voy a diferenciar. Todo tiene que ver con la confianza y con el miedo que nos puede provocar hacernos más visibles. Y la comunicación bebe de cómo nos sintamos. Estos seis puntos son comunes también para las marcas que venden servicios. O sea, que si has llegado hasta aquí, que sepas que esto que te he contado también te sirve para ti. Eh, Estos seis puntos son los que trabajo en mis asesorías personalizadas de comunicación estratégica y en mis formaciones. Porque en realidad, si tienes esto claro, sobre todo la parte de objetivos, de imagen de marca que quieres construir, el continente, el tipo de contenido ¿Y dónde lo vas a compartir? Es lo secundario. Con lo principal, si cambias Instagram, si desapareciera, si surgiera una nueva red social, social como Clubhouse, puedes tu comunicación puede adaptarse, puede trasladarse y no se va a ver muy afectada. Además, hoy quiero aprovechar este episodio para contarte que el 24 de marzo va a comenzar mi programa grupal para trabajar tu estrategia de comunicación y venta en Instagram, Pinterest y el email marketing, puedes adquirir tu plaza desde ya. Voy a dejar el link en las notas del podcast. Este programa está dirigido para marcas que ya utilizan Instagram pero que no están obteniendo resultados y no me refiero a más fans, no no está simplemente... eh, El objetivo de visibilidad no es por conseguir más fans y convertirnos en influencers, sino en vender lo que hacemos. Está dirigido para las marcas que quieren entrar en Pinterest y que quieren hacerlo con estrategia y con cabeza, que a lo mejor ya lo estaban usando, pero que se sientan muy agobiadas porque no entienden bien la plataforma o no saben llevar ese tráfico hacia su tienda online o su web. Es un programa que te va a ayudar a aumentar tu lista de suscriptores porque para mí la comunicación tiene ese objetivo por detrás no solamente como de expositor en redes sociales, sino de llevármelos a mi lista. Y está pensado para hacer visible lo que haces y lo que ofreces entre tu cliente ideal para ayudarte a posicionarte como un referente, como una marca, para que trabajes tu mensaje. Es tanto para marcas que venden productos y servicios, y que, tienden, que tienen una tienda online y que venden infoproductos o algún producto digital. Es sobre todo para marcas que saben que comunicar es fundamental en sus negocios, que saben que puede marcar la diferencia en sus resultados, que quieren hacerlo con cabeza y que están dispuestos a apostar por la estrategia del amor. Y ahora lo práctico. Es un programa de dos meses en grupo. El primer mes tendremos una sesión por Zoom en directo cada semana Tendrás acceso además a todos los materiales en vídeo, Eh, eso ya está creado y grabado, ya lo tienes, lo bueno es que viene con cuatro sesiones en las que profundizaremos en algunos de los contenidos, en resolver dudas, en trabajar la estrategia, además esta edición Tiene un bonus, tiene dos cosas diferentes. Tiene un bonus especial durante el segundo mes. Tendré tendré con cada uno de los alumnos, con cada una de las marcas que entran en el programa, una sesión individual para que cerremos la estrategia de manera personalizada. Y eh, tiene por entrar ahora, estas dos primeras semanas de preventa, tienes un descuento de 100 euros. Me hubiera gustado sacar el porcentaje de lo que es del precio total, pero bueno, ha sido práctica y es un descuento de 100 euros. O sea que el programa empieza el 24 de marzo, la primera masterclass era el 24 de marzo. Puedes comprar, adquirir tu plaza, entrar en el programa hasta el 22 de marzo, pero hasta el 8 de marzo tienes el descuento de 100 euros. O sea que si te interesa, hazlo ya para que no se te pase esta oportunidad. Cualquier duda que tengas con el programa me escribes a hola@saltondigital.com, Me escribes un mensaje en Instagram, soy arroba.saltoendigital Y la página web de, con la información del programa es www.saltoendigital.com Barra, planifica, comunica, crece Esto es todo lo que te quería contar hoy Nos escuchamos la semana que viene ¡Adiós! Gracias por escuchar un episodio más de ¿Qué porras estoy haciendo? Suscríbete para no perderte ningún episodio y encuentra a Salto en Digital en www.saltoendigital.com o en Instagram arroba saltoendigital.